0: Zdravím všetkých poslucháčov v druhej epizode podcastu Kafe ePercento, dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov a bežných smrteľníkov. Moje meno je Renáta Bederková, som zakladateľkou systému ePercento, ktorý vznikol pre účtovníkov, personalistov, mzdárov ako praktická pomôcka pri práci. Detaily o tomto unikátnom projekte nájdete na www.epercento.sk dnes som si opäť na diskusiu pozvala odborníčku Luciu Jeleníkovú, daňovú poradkyňu a zároveň účtovničku s dlhoročnými skúsenosťami. Vítam ťa, Lucka, v dnešnej druhej epizóde a som ráda, že si si našla aj tentokrát čas a prišla na kus reči na tému príjem z prenajmu nehnuteľnosti. Ďakujem,
1: Renátka, za pozvanie. Veľmi rada som opäť prišla. Naozaj veľmi príjemné prostredie a veľmi
0: užitočná diskusia. Luzka, určite to nie je posledný krát, čo sme si ťa ku nám pozvali a sme radi, že sa tu cítiš príjemne a môžeme sa pomaly pustiť do dnešnej témy. Vezmime si príklad pána, nazvime ho obľúbeným priezviskom Mrkvička, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom a v dedickom konaní nádobudol krásny byt v Bratislave. Nakolko má pán Mrkvička dom, v ktorom býva, rozhodol sa byt prenajať. Lucy, vieš nám približiť, čo je povinný pán Mrkvička urobiť? Ešte by som chcela dodať, že daná situácia sa netýka len dedenia, môže ísť aj o vlastné zaobstaranie, kúpu a podobne. Ako prvé vzniká tejto fyzickej osobe registračná povinnosť? To
1: znamená navšteve daňového úradu, vyplnenie registračného formulára a následne mu bude vydané osvedčenie o registrácii a pridelené daňové identifikačné číslo. S týmto súvisí po ukončení kalendárneho roka povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmou a to typu B a príjmy budú zdaňované podľa paragrafu 6 odstavec 3 zákona o dani z príjmou. Registračnú povinnosť si musí splniť fyzická osoba do konca kalendárneho. Mesiaca, po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky prenajal nehnuteľnosť. Treba poznamenať, že registračná povinnosť vzniká len pri prenájme nehnuteľnosti. Netýka sa prenajemu pozemku a netýka sa daňovníkov, ktorí sú už registrovaní z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatne zárobkovej činnosti. Ak má nehnuteľnosť viac vlastníkov, tak registračná povinnosť vzniká každému
0: vlastníkovi. Áno, a treba ešte podotknúť, že vlastníci môžu byť aj manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, nazývané tiež BSM. Zväčša sa jedna o tzv. mladežnické byty, ktoré mali kúpené ešte pred založením rodiny. Pri BSM musí byť splnená samozrejme podmienka manželstva. Pre tých, ktorí ešte v manželskom zväzku nie sú, definíciu BSM tvorí všetko, čo nadobudol niektorí z manželov za trvania manželstva s výnimkou veci, ktoré získal jeden z manželov dedictvom alebo darom. Taktiež do BZM nepatria veci osobnej spotreby alebo pri výkone povolania. A takisto veci, ktoré boli nadobudnuté pred uzavretím manželstva. BZM platí, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníctve, čo v praxi znamená, že obaja vlastne všetko v hodnote 100%. Ak manželia z akéhokoľvek dôvodu majú záujem rozšíriť alebo zúžiť BZM, je potrebné vyhotoviť dohodu vo forme notárskej zápisnice. V súčasnosti už nie je výnimkou, že si manželia rozdielujú BZM. V tomto prípade, ak manželia
1: poberajú príjmy z prenajmu, nie je dôležité, ktorý z nich je uvedený na zmluve. Príjmy si zahrnú do základu dane v rovnakom pomere, to znamená každý v polovici. Môžu sa však dohodnúť aj inak. Z mojej skúsenosti viem, že ak príjmy rozdelia inak, daňovú povinnosť, ktorá im vyšla z príjmu z prenajmu, zväčša vysporiadá iba jeden z nich. Ešte je dôležité povedať, že v rovnakom pomere, ako sa dohodnú zahrnúť do základu dane príjem, zahrnúť do základu dane aj výdavky, vynaložené na dosiahnutie týchto príjmov. Nárok na oslobodenú časť vo výške 500 eur si môže uplatniť každý z nich. A tak, ako si pred chvíľkou spomenula, z BSM sú vylúčené veci nadobudnuté pred uzatvorením manželstva, prípadne nadobudnuté počas manželstva dedením. A v tomto prípade sa príjmy nemôžu deliť a zdaňuje ich len jeden z manželov, a to vlastník nehnuteľnosti.
0: Áno, presne tak. Takýto typ sa volá výlučné vlastníctvo nehnuteľnosti keď jeden z manželov napríklad zdedí nehnuteľnosť. Tu platí, že nemá právo rozdeliť tieto príjmy na manžela alebo manželku alebo prípadne na iné ďalšie osoby. V tomto prípade nie je dôležité, že užitok plynúci z prenajmu tejto nehnuteľnosti je zahnutý do BSM. Priem z prenajmu zdaňuje iba dedič. Ako sme už spomenuli, okrem BSM poznáme aj podielové spoluvlastnictvo manželov. Stretla si sa s ním v praxi, prípadne vieš nám povedať jeho definíciu, lebo spomenuli sme, že je to bežné alebo nie je to už výnimkou, takže čím máš praktickú skúsenosť? Áno, táto možnosť sa čoraz častejšie preferuje hlavne u
1: manželov, kde jeden z nich alebo aj obidvaja podnikajú. Právnu úpravu podielového spoluvlastníctva nerieši zákonodani s príjmov, nájdeme ju v občianskom zákonníku v paragrafoch 137 až 142. Spoluvlastníkovi prislúchajú práva a povinnosti k spoločnej veci podľa pomeru jeho podielu k podielu ostatných spoluvlastníkov. Pri určení pomeru sa zväčša vychádza z listu vlastníctva. Zatrvania spoluvlastníctva, spoluvlastnícky podiel určuje najmä to, akou mierou sa spoluvlastníci podielajú na užívaní spoločnej veci, prípadne na jej užitkoch a prírastkoch a ako majú prispievať na náklady vynaložené na vec a náklady spojené s jej užívaním a udržiavaním. Ak chýba určenie spoluvlastníckých podielov, má sa za to, že podiely všetkých spoluvlastníkov sú rovnaké. Táto skutočnosť má vplyv aj na určenie výšky príjmu, potom pri podávaní
0: daňového priznania. Presne tak, pri zdanení prímov z prenajmu nehnuteľnosti postupujeme podľa zákona o daní z prímov. Príjmy si spoluvlastníci zahrnú do základu dane podľa ich spoluvlastnických podielov, ak nie je právnym predpisom alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel. Podielový spoluvlastník si naučili, zdanenia nemôže určiť iný podiel na prímoch a výdavkoch z prenajmu nehnuteľnosti, ako je jeho podiel na nehnuteľnosti určený k podielom ostatných spoluvlastníkov. Tak, ako je to možné pri BSM, teda je striktne daný. Uvediem príklad. Mám dvoch bratov, ktorí zdedili nehnuteľnosť po starých rodičov. Jeden z nich žije v Českej republike a nemá záujem o príjem z prenajmu. A celý príjem a výdavky s ním súvisiace chce nechať bratovi žijúcemu na Slovensku. Jedná sa o podielové spoluvlastníctvo. Bola mi položená otázka, či je možné, aby celý príjem zdaňoval vo svojom daňovom priznaní brat žijúci v Slovenskej republike. Čo myslíš?
1: No nie, takýto postup nie je možný. Možno je akceptovať účastníkmi dohodnutý iný podiel, a to na základe dohody o podi- podielových spoluvlastníkov, kde dochádza k prevodu podielov na nehnuteľnosti a účinky takéto zmluvy môžu nastať až vkladom do katastra nehnuteľnosti. V našom prípade by museli príjem z
0: prenajmu zdaňovať obaja bratia. Mhm, ďakujem. Už sme trochu načrtli povinnosť zahrnutia do základu dane. Povinnosť podať daňové priznanie. Musí každý podať daňové príznanie, aj keby zarobil čo i len 50 eur za rok z prenajmu? Nie, e, zákon o myslí aj na túto situáciu. Príjem
1: z prenajmu nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov, a to do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, zväčša je to teda kalendárny rok. A preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenajmu nehnuteľnosti, presahujúci sumu 500 eur.
0: Do uvedenej sumy teda nie je povinný podať daňové priznanie. Ja ešte doplním, že prenajímateľ fyzická osoba nie je účtovnou jednotkou. To znamená, že nie je povinný viesť ani jednoduché, ani podvojené účtovníctvo. Aj keby sa ho rozhodol viesť, daňovému úradu predkladá len daňové priznanie bez výkazov. Áno. A keď
1: hovorím o prímoch z prenájmu, povedzme si aj o výdavkoch, ktoré si môže daňovník uplatniť na zníženie základu dane. V tomto prípade je dôležité, či nehnutelnosť zaradiť do obchodného majetku alebo nie. A podľa toho postupuje pri uplatnení výdavkov. Možnosť, kedy nehnuteľnosť nezaradí do obchodného majetku. V tom prípade znamená, že ako daňový výdavok je možné si uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, napríklad výdavky na spotrebované energie, vrátanie ostatných služieb. V tomto prípade sú z nákladov vyňaté a nie je možné ich zahrnúť. Napríklad výdavky na poistenie, daň z nehnuteľnosti a príspevky do fondu oprav a údržby. Ak nehnuteľnosť zaradíme do obchodného majetku, tu dochádza ako keby k fikcii účtovania a to tak, že vypočítame odpisy z obstarávacej, teda kúpnej ceny alebo inak určenej ceny nehnuteľnosti a prislúchajúci odpis danému kalendárnemu roku uvedieme ako keby do výdavkov. V tomto prípade je možné si uplatniť aj technické zhodnotenie majetku, výdavky na jej opravy, udržiavanie, výdavky na daň z nehnuteľnosti, výdavky na fond oprav a úroky z úverov a pôžičiek pri prenajímanej nehnuteľnosti.
0: Mm-hmm. To znamená, že pri výbere medzi týmito dvomi uvedenými spôsobmi preukazovania výdavkov je nevyhnutné uvažovať nad tým, čo prenajímateľ zamýšľa s uvedenou nehnuteľnosťou. Čiže na, rozmýšľať nad tým vopred. Nakoľko druhá možnosť a to vloženie majetku do obchodného majetku sa zdá byť výhodnejšou, Avšak pri predaji tejto nehnuteľnosti netreba zabudnúť, už nie je možné uplatniť oslobodenie po 5 rokoch od nadobudnutia nehnuteľnosti, ale až po 5 rokoch od vyradenia obchodného majetku. Uvediem príklad. Nehnuteľnosť bola obstaraná v roku 2014. Pri prvom výbere výpočtu nákladov, kde si do základu dane uplatním iba nájom som spotrebované energie a služby, pri ukončení nájmu a predaji nehnuteľnosti v roku 2021 je príjem z predaje oslobodený. Avšak v prípade, ak si vyberiem možnosť zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku a týmto spôsobom postupujem až do aktuálnej doby ukončenia nájmu, tedy je mojim nákladom zostatková cena nehnuteľnosti, ktorú si vypočítam ako obstarávaciu cenu mínus odpisy za dané obdobie. Čiže mám príjem z prenajmu, ktorý je zdaniteľný príjem a musím ho uviezť v daňovom priznaní a oproti tomu mám výdavky vo výške zostatkovej ceny. Tento rozdiel, ak je kladný, tvorí základ dane a následne z neho vypočítam 19% prípadne 25% daň z príjmov. A aby sme uviedli všetko, tento základ dane sa premietne aj v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia a zdravotná poistenia nám zašle doplatok na zdravotných odvodoch. Osobná
1: skúsenosť. Dostala som otázku, ako je to v prípade rozvodu manželov a následného predaja nehnuteľnosti jedným z manželov. V tomto prípade 5-ročná doba plinie od začiatku spoločného nadobudnutia, teda neplatí po rozvode, ako keby fikcia novo nadobudnutia majetku jedným z partnerov. V prípade dodržania lehoty vlastnenia viac ako 5 rokov aj v tomto prípade príjem z predaja uvedenej nehnuteľnosti je oslobodený. V prípade posúdenia výdavkov u fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podľa podnikateľskú činnosť, to môžeme zjednodušene zhrnúť na možnosť zaradiť či nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku. U fyzických osôb, ktoré už vykonávajú podnikateľskú činnosť, potom ešte stojí za úvahu prípadné rozšírenie predmetov podnikania o prenájom znehnuteľnosti. V tomto prípade sa už príjmy presúvajú z tzv. pasívnej kategórie do aktívnej. Možnosť uplatnenia výdavkov je väčšia. Na druhej strane, tieto príjmy vstupujú ako súhrn príjmov z podnikania fyzickej osoby do vymeriavacieho základu
0: pre výpočet odvodov poistného, do sociálnej aj do zdravotnej poisťovne. Áno, a rovnako ako fyzické osoby, ktoré sme spomínali, aj právnické osoby môžu prenajmať nehnuteľnosť. Na rozdiel od fyzických osôb nestačí len registrácia na daňovom úrade. V tomto prípade je potrebné mať predmet podnikania zapísaný v osvedčení o živnostienskom oprávnení a následne aj v obchodnom registri. U právnických osôb budú tieto príjmy vždy posudzované ako príjem z podnikania a budú súčasťou na riadku daňového priznania. Ale počúvate podcast Kafe ePercento dáne účtovníctvo a mzdy pre odborníkov ako aj bežných smerteľníkov. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk Dobre to znamená, že by sme si mali vedieť aj presne zadefinovať, čo ten prenájom je, čo ten prenájom znamená alebo jeho definíciu. Dobrá otázka. Pri prenájme sa totiž môže stať, že sa ocitneme v
1: dlhodobom prenájme alebo až ubytovaní. V zásade, Prenájom je právny pomer, na základe ktorého jeden účastník, prenajímateľ, prenecháva za odplatu druhému účastníkovi, nájomcovi vec, aby ju dočasne, v dohodnutom čase alebo bez časového určenia užíval alebo z nej bral úžitky. Tento vzťah upravuje občianský zákonník. Pre rozlišenie ubytovacie služby od nájmu nehnuteľnosti sa vychádza z pravidla od doby ubytovania, pričom za krátkodobé ubytovanie je možné považovať ubytovanie v trvaní do troch mesiacov. O, upravuje nám to hlavne paragraf 38 zákona o pridanej hodnoty. Ďalším kritériom je napríklad poskytovanie súvisiacich služieb, ako je výmena postielnej bielizne a upratovanie. Vo všeobecnosti je zvyčajný pobyt v hoteli, respektíve v ubytovacích zariadeniach dosť krátky a pobyt v prenajatom byte dosť dlhý. Prečo to spomínam? Učenie typu, nazvem to služby, je dôležité pre správnu registráciu daňovníka. Nemôžem sa totiž registrovať na príjem z prenájmu, Ak poskytujem ubytovacie služby, to už jednoznačne potrebujem živnostenské oprávnenie.
0: Máš pravdu? V súčasnosti sa aj ja stretávam s otázkou poskytnutia krátkodobého ubytovania prosredníctvom rôznych platforiem, hlavne Airbnb. Charakter činnosti poskytovania krátkodobého ubytovania cez Airbnb veľmi často zahrňa okrem základných služieb spojených s prenajmom. Energie, kúrenie vodu, internet, televíziu a aj iné doplnkové služby, akými sú napríklad upratovanie, prípadne strábovanie. A ak už ponúkame svoju nehnuteľnosť cez digitálnu platformu Airbnb a má charakter poskytovania ubytovacích služieb, ktoré sú poskytované sústavne a splňajú definíciu podnikania, ide o vykonávanie podnikateľskej činnosti. Tu sa už nevyhneme tomu, aby sme si založili živnostenské oprávnenie a registrovali sa na daňovom úrade. Ak sa však jedná len o poskytnutie nehnuteľnosti na prenocovanie bez akýchkoľvek ďalších služieb, môže byť definované ako príjem z prenájmu, na ktoré nie je potrebné živnostenské opravnenie. Dobre, prešli sme si príjmy výdavky a ako je to so stratou? Je možné vykázať stratu v prípade príjmov z prenájmu. Nie. U fyzických osôb pri týchto prímoch nie je možné vykázať stratu
1: a táto podmienka alebo tento, toto ustanovenie v zákone platí od roku 2012. Tiež nie je možné uplatniť si na príjmy z prenajmu nezdaniteľnú časť základu danie, ako sme už spomínali v prvom podcaste. Tu je možné uplatniť iba na tzv. aktívne príjmy. Plus nezabudnúť na povinnosť podať daňové priznanie, ak aj daňovník nemá v danom roku príjmy z prenajmu, ale má príjem zo závislej činnosti, to znamená nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
0: Toto by bolo stručne k prenajmu a dani z príjmu a vystáva nám otázka, čo z DPH? No áno,
1: na účeli zákona o dani z pridanej hodnoty sa považuje za podnikanie aj pre nájom majetku. Ak by takýto príjem dosiahol za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, sumu 49 790 eur, je daňovník povinný registrovať sa pre účely dane z pridanej hodnoty a následne podávať daňové priznanie pre daň z pridanej
0: hodnoty a samozrejme vypočítanú daň aj uhradiť. Áno, ešte doplním, že na túto skutočnosť by nemali zabúdať ani manželia pri prenajme jednej, prípadne viacerých nehnuteľnosti v prípade, že si príjmy z prenajmu rozdeľujú pre účely dane z príjmov
1: áno avšak z praxe viem že téma DPH pri príjmoch z prenájmu je veľmi špecifickou oblasťou veľmi náročnou a zložitou tak ako sme už spomínali je dôležité správne zadefinovať príjmy z prenájmu a obytovacie služby a to nie len predaň z príjmu ale aj pre určenie sadzby dane z pridanej hodnoty vieme že na obytovacie služby sa uplatňuje znížená 10 percentná rovnako treba zohľadniť typ prenajmanej nehnuteľnosti či sa jedná obyt alebo nebytový priestor keďže niektoré sa zo zákona s Ďalej je dôležitá osoba nájomcu, či sa jedná o zdaniteľnú osobu, lajcky, či má pridelené IČDPH, alebo či sa jedná o nezdaniteľnú osobu z prideleného identifikačného čísla, či sa bude uplatňovať daň z pridanej hodnoty alebo oslobodenie, aký vplyv budú mať služby poskytované s oslobodením na koeficient už uplatiteľa DPH. A s definíciou krátkodobého a dlhodobého
0: prenájmu samozrejme súvisie aj miesto dodania tejto služby. Áno, téma DPH a prenajom je naozaj veľmi široká. My sme sa dnes venovali hlavne prenajmu z pohľadu dane s príjmov. V ďalšom podcaste sa porozprávame na tému majetok v podnikaní a určite v ďalších podcastoch sa budeme venovať aj DPH a prenajmu z pozície fyzických a právnických osôb. Ľudská, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a teším sa na budúce. Ďakujem, Renátka, za pozvanie. A tento podcast pripravujeme ako podporu k systému ePercento Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk Od mikrofónu zdraví Renáta Bederková.